0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Au programme, dans cette émission, les mot- la motivation des collaborateurs. Comment écouter les salariés pour mieux les impliquer On en parle avec le DRH de la semaine, André Decouter du groupe Barrière. Dans cette émission, désormais, nos avocats en droit du travail répondent aussi aux questions que nous adressent nos auditeurs, Jeanne.
2: Et aujourd'hui, un auditeur nous demande si on peut se faire virer par SMS, c'est l'avocat Virgile Puyot qui lui répondra. Vous nous posez vous aussi toutes vos questions à l'adresse happyboulot.bfmbusiness.fr.
1: On verra ça tout à l'heure Jeanne cette semaine vous êtes aussi allée à la rencontre des salariés de la défense pour leur demander s'ils étaient payés à leur juste valeur. On écoutera leur réponse la juste rémunération ce sera justement l'objet de notre focus sans oublier en fin d'émission la carte blanche de Lucie Carbone et notre labo d'innovation RH. C'est parti, on vous sort de votre boîte. What. BFM Business, Happy
0: Boulot, Le Mag
1: Le DRH de la semaine Bah oui, c'est bien souvent un défi RH De faire en sorte que les salariés d'une entreprise Soient et restent engagés sur la longueur Il faut apporter des réponses à l'ennui, à la démotivation Au désintérêt aussi, parfois, hein, malheureusement pour les, les employeurs Alors comment faire bah Pour ne pas en arriver là, déjà C'est notre DRH de la semaine qui va nous le dire Bonjour André Decouter. Bonjour Erwin Merci d'être là, DRH du groupe Barrière les établissements haut de gamme, hôtels, restaurants, casinos, vous avez fêté vos 110 ans. C'est 7000 collaborateurs aujourd'hui, euh, barrière. Déjà, on se demande comment toujours on arrive à faire de la bonne gestion RH quand on, quand on gère un groupe de cette taille. Il faut, il faut beaucoup de, d'outils euh, numériques, de technologies aujourd'hui pour faire en sorte que les relations euh, humaines soient facilitées alors Oui, bien sûr, il faut des outils. Par contre, ça ne remplace pas les équipes
3: qui sont sur le terrain et qui accompagnent aussi au quotidien toutes les ressources humaines du, du groupe, mmh. bien évidemment. Mais par contre, on va dégager de la donnée et cette donnée, effectivement, il faut qu'on ait des outils adaptés pour pouvoir la traiter et pouvoir l'intégrer et en faire, en faire des plans d'action.
1: Et réussir à impliquer les collaborateurs, ça, parce que c'est, souvent, on essaie d'avoir une relation avec ses salariés, euh, mais on n'a pas forcément les retours. D'ailleurs, on peut lancer des sondages, on va, ils ne vont pas forcément répondre derrière pour dire s'ils sont bien au travail ou pas, s'il y a des choses qu'ils aimeraient voir améliorées. C'est exact, c'est exact.
3: Et on a besoin, pour ça, d'outils simples hum. euh, qui ne prennent pas de notamment sur les les sondages sur la mesure du climat social, des outils qui sont rapides, efficaces et qui remontent de l'information précise. Alors comment vous vous faites-vous Alors bah, nous, on a a, depuis 2019 euh, un partenariat avec euh, Supermood, qui est un outil effectivement qui nous permet d'interroger l'ensemble de nos nos collaborateurs. Et à partir de là, euh, tous les deux mois en moyenne, euh, on, on va vers eux avec un certain nombre de questions pour bah, voir où est-ce que les collaborateurs ont des besoins et comment on peut y répondre.
1: Et vous avez des ça fonctionne. Enfin, vous avez des, des des retours, des
3: remontées de terrain. Ah, ça fonctionne très bien. Oui, mmh. ça fonctionne très très bien. C'est un outil qui nous permet aussi de calculer l'INPS, hein, donc euh, la, le, le on va dire le niveau de satisfaction mmh. de nos de nos employés. Et euh, après, effectivement, les questions que l'on pose sont des questions fermées, donc relativement simples euh, à répondre. Et puis, on a toujours une ou deux questions ouvertes. Et donc le, le, le sondage va prendre mmh. 3-4 minutes à
1: répondre, ce qui nous permet d'avoir un taux de participation intéressant. André Couter, il faut derrière avoir la capacité aussi d'apporter des réponses, parce qu'une fois qu'on a fait les remontées de terrain, bah c'est, c'est très bien effectivement, j'imagine que c'est un, un outil très intéressant pour, pour votre métier mais il faut agir aussi, c'est ce qu'ils attendent les salariés. C'est clair, c'est-à-dire oui.
3: que prendre de l'information pour la stocker ça ne sert mmh. à rien, prendre de l'information et en faire la transformer en plan d'action, c'est un peu ce qui nous motive nous quand on récupère la donnée on fait entre 5 et 6 sondages par an et entre chaque sondage on met en place avec les équipes RH et les équipes de direction des
1: plans d'action qui permettent de répondre aux préoccupations de nos collaborateurs. On va, on va voir peut-être comment, comment vous faites, d'abord mais j'ai, j'ai, j'ai l'impression que c'est c'est quand même un exercice d'humilité, ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est accepter aussi qu'on vous fasse un certain nombre de remontées négatives oui. euh, et donc qu'on vous dise qu'il bah, y a des choses qui ne vont pas dans l'organisation, dans, dans l'entreprise. Oui,
3: hum. mais je pense que c'est le meilleur moyen de progresser, euh, parce qu'effectivement, imposer des choses à l'ensemble de nos collaborateurs, ça n'apporte pas grand-chose en termes de politique RH et en termes de stratégie RH. Par contre, écouter les collaborateurs et répondre à leurs besoins, on a tout gagné
1: au bout hum. du compte. Soyons très concrets, est-ce qu'il y a des remontées que vous avez pu avoir et qui vous ont fait évoluer sur certains sujets
3: il y a des, des positions qu'on a changées, effectivement. Je prends, je prends un exemple qui me traverse l'esprit. Post-Covid, on a mis en place dans le groupe un certain nombre de mesures sociales, mmh. euh, donc, euh, dont une était effectivement la mensualisation du 13e mois. Euh, donc, euh, donc versé à tous les, tous les voilà. 31
1: du, enfin, du
3: mois, plutôt qu'au mois de décembre. Absolument, ouais. pour essayer d'augmenter la, pour augmenter le, le, le cash mensuel. Et ça, vous l'avez conservé Et ça, on l'a conservé, mais on l'a adapté suite aux remontées qu'on a eu, qu'on a eu du terrain. Ouais, donc, de quelle euh, manière Effectivement, euh, en fait, pour les anciens collaborateurs qui bénéficiaient du, du 13e mois, euh, qui était versé deux fois par an et qui ont souhaité le conserver, on l'a conservé, on a adapté nos, nos systèmes en conséquence.
1: Ouais, ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça qu'on peut citer Alors, il y a d'autres exemples, bien évidemment, parce que dans les, dans les,
3: sites, dans les sites, chaque site fait des sondages en fonction des préoccupations des, des, des collaborateurs du site. Et donc, ça permet effectivement de travailler l'ergonomie des postes de travail, par exemple, de de les impliquer avant que l'on fasse des travaux, de les impliquer avant qu'on prenne des décisions importantes. Et, et donc, avant de, de, de finaliser un projet, euh, je veux dire, on a un peu de données euh, sensibles et
1: euh, dont on tient compte bien évidemment pour, pour le futur. Et pour terminer, est-ce que ces techniques d'échange avec les salariés vous permettent de constater des, des améliorations Est-ce que vous refaites des enquêtes, des sondages derrière des... Vous reposez les questions pour voir si euh, on... on... Alors, quoi. On, peut, on, on repose des questions des fois sur les
3: mêmes sujets mais de toute façon l'amélioration on la teste tout de suite avec l'INPS mmh. euh, le taux de satisfaction instantané. des collaborateurs il est instantané et donc évolue euh, bah, à chaque sondage
1: André Couter, il nous reste une minute, c'est la nouveauté de cette rentrée dans Happy Boulot, la boîte du DRH que Paul va vous apporter euh, tout de suite euh, pour mieux savoir bah, quel DRH vous êtes hein. voilà, c'est l'exercice de, de la rentrée, je vous invite à piocher quelques papiers, on va en prendre peut-être deux ou trois ce sont des phrases à compléter vous nous lisez le début et puis il faut, faut la compléter quoi, spontanément. On vous écoute.
3: Alors, dans ma boîte, je sensibilise les collaborateurs euh, je dire, à, à parfaire euh, l'accueil client.
1: Oui, ça c'est quelque chose d'important dans ah, le oui. groupe barrière.
3: Bah oui, la symétrie des attentions est importante. Donc, euh, faire plaisir aux collaborateurs, ça passe avant tout par faire plaisir à nos... Euh, faire plaisir ouais. aux clients, pardon. Ça passe avant tout Merci. à faire plaisir à, à nos collaborateurs.
1: Vous pouvez laisser le papier, je vous en laisse en
3: tirer un, un petit dernier. Dans ma boîte, l'intelligence artificielle, c'est... L'intelligence artificielle, c'est un outil. Euh, mmh. C'est un outil car euh, c'est important de l'avoir pour nous aider à, dé- à déployer et à analyser nos données. C'est déjà là chez vous C'est déjà là chez nous, ouais. notamment avec certains systèmes de, 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 de job board.
1: Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, André de des DRH du groupe Barrière. Tout de merci suite. à vous. Avec plaisir, merci d'avoir été notre invité tout de suite. Jeanne appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Coup de fil à l'expert.
2: Les réponses à nos auditeurs aujourd'hui avec Virgile Puyot Bonjour, avocat associé du cabinet Winston-Strone. On nous demande s'il est possible de se faire virer par SMS.
4: Alors non, il n'est pas possible de se faire licencier en France par SMS. Tous les licenciements doivent être précédés d'un, d'un entretien préalable. Entretien préalable au cours duquel l'employeur... Exposera aux salariés les raisons qu'ils conduisent à envisager son licenciement. Et c'est qu'à l'issue de cet entretien que le licenciement peut être notifié aux salariés par lettre commandée avec l'accusé de réception.
2: Merci Virgile Puyot, avocat, associé, associé du cabinet Winston Strone. Continuez à nous envoyer vos questions sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On y répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
0: BFM Business,
1: Happy Boulot, le MAG. Le Focus RH. Focus sur l'argent. Aujourd'hui, c'est le sujet de notre discussion du jour. Jeanne Spicarolaine est allée à votre rencontre dans les quartiers d'affaires de Paris sur le parvis de la Défense pour vous demander si vous estimez que vous êtes payé à votre juste valeur. Voici les réponses. Non. Là, on a beaucoup de problèmes de santé au niveau du dos, musculaire et tout. Et au final, on vrai qu'on n'est pas payé énorme, quoi, comme si on n'était pas reconnu. Pas du tout, parce que je fais le travail de deux personnes. J'ai des, ob- des objectifs à faire chaque mois. Les objectifs que je fais sont
4: atteints. J'estime que je pourrais être mieux payé en tant que serveur, franchement. Je t'ai bien payé, je t'ai payé mieux que beaucoup de gens. Oui, j'estime être payé à ma juste valeur. Parce que j'estime que les compétences que j'ai, au regard du salaire que j'ai, sont à la valeur que j'estime être la bonne.
0: Je suis en formation, on m'apporte beaucoup plus que j'apporte. Et au-delà d'être payé, il paye aussi mon école, etc. Donc j'estime être payé à ma juste valeur.
1: Oh bon, voilà, on a deux tours. On a ceux qui râlent, on a ceux qui sont plutôt contents. Ben, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y en a qui sont satisfaits. La juste rémunération, c'est le sujet de notre focus avec nos deux invités que j'accueille. Bonjour, Anne-Sophie euh, Sophie Lazaro, pardon. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice conseil du capital humain chez Deloitte. Vous avez publié il y a quelques jours votre étude sur les rémunérations annuelles. Oui. On va y revenir. Et avec vous, Sandrine Dorbe, bienvenue. Merci. Fondatrice de How Much, spécialiste de la stratégie de rémunération. Est-ce qu'on peut dire déjà que les Français sont particulièrement mécontents de leur rémunération? On a cette réputation de râler un petit peu sur tous les sujets. Vous en pensez quoi Oui. oui Alors, ah, je dirais pas que
5: les Français sont insatisfaits de leur rémunération parce que, traditionnellement, on aime bien râler. Mmh. Mais, en vrai, la rémunération, en France en tout cas, c'est deux tabous. C'est le tabou de l'argent et le tabou des émotions.
1: Qui existe toujours, parce qu'on a la culture anglo-saxonne, américaine, où on n'a aucun problème à parler de combien on gagne. Et on a beaucoup dit... Ces, ces dernières années Depuis très longtemps Que ben, c'est tabou en France Est-ce que ça change ou pas
5: Alors, non Clairement okay. non Parce qu'on en revient sur le fait Que parler d'argent C'est difficile Parler de ses émotions De sa vulnérabilité De ses besoins Déjà, il faut les identifier oui. On ne nous a pas appris ça à l'école Ensuite, il faut en parler C'est hyper compliqué Donc, parler de rémunération Ça reste encore aujourd'hui compliqué Quand bien même On est aussi très influencé Par les pratiques internationales Ce qui est compliqué Avec la rémunération En plus c'est qu'on est dans une grosse... Enfin, on individualise pardon, beaucoup les rémunérations. Et plus on individualise, moins on est transparent, plus le sujet est compliqué à aborder. Mmh. Quand on est dans la fonction publique, par exemple, quand on a une rémunération qui est définie par une grille qui évolue en fonction du temps qui passe, mmh. c'est beaucoup plus facile d'être transparent et d'en parler plus sereinement.
1: Bien sûr, on sait que tout le monde, en fait, est payé de la même manière. Il n'y a pas de secret. En fonction de l'ancienneté, ce qui n'est pas le cas, c'est exact, dans, dans le privé. Euh... Vous avez vu dans le micro-trottoir réalisé à la Défense, ça vous a peut-être frappé comme moi, euh, il n'y a que des hommes qui ont témoigné. On n'a pas entendu une seule femme. Pourtant, euh, Jeanne Spicarolaine, qui est allée sur le parvis de la, de la Défense, avec sa caméra, son micro, elle a posé la question à tout le monde. Aucune femme n'a souhaité répondre. Qu'est-ce que ça dit, ça
5: Alors, moi, ça me fait penser à, à Christine Lagarde. Euh, en 2020, euh, elle avait fait une vidéo qui a été beaucoup partagée sur Brut, où elle expliquait qu'en 40 ans de carrière, dans le privé, dans le public, dans l'industrie, dans le conseil, euh, dans la finance, elle n'avait jamais eu une collaboratrice qui était venue lui parler de sa rémunération. Alors que des collaborateurs qui venaient réclamer un peu plus, elle en a vu passer. Ça aussi, c'est culturel. hein. Euh, On a un sujet, alors maintenant, on en est de plus en plus conscients, on n'éduque pas les petites filles comme on éduque les petits garçons. On a un sujet d'éducation, de sociabilisation et donc, il ne faut pas s'étonner qu'à 30-40 ans plus tard, les femmes aient du mal à aborder ce sujet en public.
1: Sophie Lazaro, directrice conseil du capital humain chez Deloitte. Vous avez, je le disais, publié il y a quelques jours votre étude sur les rémunérations annuelles. Il y a un focus justement là-dedans sur euh, hommes-femmes, oui. Alors, oui et, et il y a des choses intéressantes aussi qu'on voit. Oui, il y a
6: des choses intéressantes. Alors peut-être rebondir effectivement sur le sujet de, de la communication de la rémunération tant du côté des salariés mmh. que des entreprises. Donc du côté des salariés, effectivement un sujet toujours tabou, même si les nouvelles générations viennent bousculer quand même un petit peu ces, ces tabous euh, par rapport aux plus anciennes générations. Et puis vis-à-vis des entreprises, gardons aussi en ligne de mire la directive européenne qui prévoit aussi plus de transparence sur les rémunérations et là, il va falloir qu'on accompagne les entreprises pour travailler sur la communication et de la transparence de leur rémunération. Donc Peut-être pour pour réagir par rapport à ce sujet de communication. Alors, effectivement, si vous voulez qu'on aborde tout de suite euh, le sujet des des femmes, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, au sein de notre équipe, effectivement, et dans le cadre de notre notre étude, tous les ans, on surveille l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en passant par la représentativité des femmes dans chacun des niveaux hiérarchiques. Parce que le vrai sujet, c'est d'abord la représentativité des femmes à tous les niveaux de responsabilité, et puis ensuite, d'avoir une rémunération juste, équitable par rapport à nos collègues. Et
1: qu'est-ce que ça donne
6: Qu'est-ce que ça donne Et eh bien, après trois années blanches, en fait trois années blanches pendant laquelle finalement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes était stagnante, c'est-à-dire on était à moins 3,7 d'écart moyen entre les hommes et les femmes à niveau de responsabilité équivalent et euh, à niveau de travail équivalent. Ce chiffre, il s'est amélioré après trois ans de stabilité. On a moins 2,6 Alors, ce qui est déjà un énorme progrès au niveau au niveau statistique, qui envoie de bons messages. Ça veut dire que les entreprises, elles ont fait, elles se sont beaucoup mobilisées bah, dans un contexte de renforcement d'obligations réglementaires hein. l'index, la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes donc ça c'est un chiffre clé, l'écart de salaire s'est réduit mmh. et puis ce que je trouve intéressant dans notre étude c'est qu'on a pu voir aussi que la représentativité des femmes dans la catégorie cadre supérieur a progressé. Vous savez on a beaucoup le sujet avec la loi x1 sur la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes de dire il n'y a pas de vivier féminin s'il y a un vivier féminin, et il, il, il s'agrandit ce vivier féminin, on est passé de, 27%, enfin, de 25% de femmes cadres supérieurs à 27%. Mmh. Un, un effort de deux points qui est énorme par rapport au chemin à parcourir.
1: Donc ça progresse. On voit malgré tout toujours hein, qu'il y a de la déception. Euh, on trouve régulièrement qu'on n'est pas assez bien payé par rapport à ce qu'on fait. Et en même temps, ce que vous montrez toujours dans, dans cette étude chez Deloitte, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les entreprises oui. dans cette période de, 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 de hausse du coût de la vie l'inflation euh, les entreprises ont suivi, elles ont été quand même au, au rendez-vous. Oui. Malgré ça, on continue de croire qu'on oui. n'est pas assez payé. Oui,
6: c'est vrai que le contexte, il est, il est, il est inédit. Hein, donc, on peut comprendre la réaction des salariés parce que finalement, si on, 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 se, re, on se raconte encore le contexte, oui. on a quand même une inflation de plus 5,6% sur un an avec une inflation très, très forte ben, Je dirais sur les biens élémentaires, c'est-à-dire euh, l'alimentaire et l'énergie. Donc, c'est vrai que ça impacte clairement les collaborateurs et notamment les plus bas salaires. Euh, deuxième, euh, deuxième chose, on a quand même l'État qui est beaucoup intervenu avec la hausse du SMIC. Donc, on a quand même un SMIC qui a augmenté de 12,4% sur deux ans.
1: Qui est automatique. Hein, qui est automatique, c'est donc, donc qui s'est imposé
6: aux entreprises. Ouais. Et puis, troisième élément qui a poussé les entreprises à faire beaucoup d'efforts sur les rémunérations, je reviendrai sur des mmh. chiffres, mmh. c'est les tensions sur le marché du travail ou si on parle de manière plus positive, la reprise de la mobilité professionnelle. Plus de 500 000 démissions par trimestre. Ouais et beaucoup de métiers en tension. Donc, beaucoup de problématiques sur la, le recrutement, ouais. l'attractivité, mais aussi la rétention des talents.
1: Il y a ce phénomène aussi, Sandrine Borbe, de la démission. Euh, quand on n'est plus satisfait de, de, de cadre de travail, mais aussi de la rémunération, on s'en va. Ça se fait plus facilement, peut-être, aujourd'hui.
5: Alors, ça se fait plus facilement, euh, ça dépend d'où on parle. Hum et certains métiers pour lesquels c'est plus facile, certains bassins d'emploi, certains métiers, c'est facile de partir à la concurrence. Et encore, ces six derniers mois, on déchante un peu, hein. mais euh, ce n'est pas le cas partout. Il euh, y a certes beaucoup d'entreprises, et c'est ce qu'on voit dans l'étude de Deloitte, qui ont fait des efforts, qui ont essayé de rattraper un peu l'inflation. C'est pas le cas de tout le monde non plus. Et je vais réagir à ce que Sophie a dit par une anecdote. Chez un de mes clients, je parle une collaboratrice qui est insatisfaite. Euh, c'était euh, il y a un an, l'inflation est à 6%, quelque chose comme ça. Elle est insatisfaite parce qu'elle vient de recevoir une augmentation de 6,5%, mmh. ce qui était énorme dans sa boîte. Elle me dit, je, non, ça ne me convient pas. Je ne, je ne gagne rien, l'inflation est de 6%, le moment de 6%, je ne gagne rien. On en revient sur le sujet que la rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent, et que c'est un sujet qui est très émotionnel. Factuellement, il y a eu des efforts de fait concrètement, ben ça ne suffit pas toujours.
1: C'est mmh. euh, une question les... de valeur aussi. c'est Est-ce que je suis payé à ma juste valeur Est-ce qu'on on me considère suffisamment
5: Alors, et qu'est-ce que la valeur
1: ouais, ben ça, mmh. Il nous aurait une minute trente, <rire> ça va être compliqué.
5: Mais alors, en dix secondes, moi, ouais. on, je me suis posé la question de la valeur avec The School of Life. Ouais. Euh, on voulait faire un atelier sur être rémunéré à sa juste valeur. Mmh. Et finalement, on a pris le parti de traiter le sujet par deux angles. Quelle est ma valeur Ou plutôt, quelle est la valeur de certaines de mes compétences mmh. sur un center marché à un moment donné donc là il faut faire un benchmark ouais. l'autre volet c'est finalement c'est quoi mes valeurs mmh. c'est quoi le, le, les, les besoins importants qui m'habitent et mmh. comment est-ce que le travail que j'effectue aujourd'hui bah, il nourrit ces valeurs-là
1: il faut voir aussi les critères peut-être qu'on prend qu'on en prend compte. Euh, on, on entendait parler dans ce micro-trottoir justement de la pénibilité du oui. travail, des amplitudes horaires, des responsabilités. On, on me demande de faire en fait deux postes en étant payé pour un. Ça, c'est des choses qui rentrent en compte dans le jugement de euh, je suis suffisamment payé ou pas. Oui, puis on se
5: compare. Oui. Euh, entre collègues, on le sait tous, hein, on se compare. Quand on a l'impression qu'on est particulièrement en difficulté et que de notre point de vue, on pense que les autres ne le sont pas, pour peu qu'on connaisse leur rémunération, on se compare et on se dit « Mais pourquoi est-ce que moi, je devrais galérer autant pour, pour ce niveau-là » Et par contre, dans le micro-totoir, on entendait aussi quelqu'un qui disait « Mais moi, aujourd'hui, je suis en formation, je reçois oui. beaucoup plus que ce que je donne. » Et donc, lui, typiquement, lui parle de ses valeurs. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça le nourrit. Euh, ça nourrit ses valeurs et pour le moment, c'est OK pour lui.
1: Bon, pour terminer, comment on fait pour être davantage satisfait de sa rémunération Est-ce qu'on a des, des réponses à ça Sandrine Torbe, Sophie ouais. Nazaro
6: peut-être effectivement regarder euh, la rétribution globale hein, c'est oui. un petit peu ce qu'évoquait Sandrine par rapport au jeune homme qui parle de, de la partie formation, c'est-à-dire qu'effectivement c'est de regarder toute la partie monétaire, numéraire donc la rémunération fixe, le variable toutes les primes, etc. mais aussi les conditions de travail, ça c'est, ça, c'est important euh, le rythme de travail euh, mais aussi le, le management, euh, donc effectivement toute la partie culture d'entreprise donc, bah, dans notre dernière étude sur les ouais. jeunes générations, on a bien vu qu'il y avait ces trois piliers qui sont effectivement euh, tout d'abord euh, le sens, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est engagée dans une démarche RSE, la rémunération et puis le parcours qu'on va me proposer ce qui comprend notamment bah, l'investissement-formation mmh. qu'on Il fait Il faut sur
1: peser moi. le pour et le contre dans toutes ces catégories, le mot de la fin
6: Moi je dirais qu'il faut apprendre à parler d'argent.
1: Ouais.
5: Ce que je constate, c'est que souvent, c'est ce les fait, personnes hein, qui sont euh, <rire> non, ah, en allez. 10 minutes, il me faudra un peu plus de temps, ouais, ouais. mais <rire> bon, concrètement, bien, ouais. des personnes qui, qui sont frustrées de leur rémunération, hum. moi, je constate souvent, c'est des gens qui n'en parlent pas, parce qu'ils n'ont pas non plus appris à en parler. On, dans rémunération, mais tout et n'importe quoi. Et comme le disait Sophie, il faut regarder le sujet d'un point de vue global. Et Je me souviens d'une contreuse gestion qui était frustrée de son boulot. Elle voulait, chercher sur le marché, elle voulait changer de boulot, elle, postule, euh, enfin, elle se remet sur le marché de l'emploi. Sauf que quand elle mettait bout à bout les primes, les avantages, les congés, euh, bah elle se rendait compte qu'en fait, elle n'était pas si mal payée que ça. Et cet exercice-là de se mettre sur le marché, mmh. ça lui a fait du bien.
1: Et ben voilà, on vous invite aussi à faire bah, cet exercice <rire> chez pas vous. Pas. <rire> C'est pas dangereux, vous pouvez y aller. Merci beaucoup Sandrine Dorp, fondatrice de How Much, spécialiste de la stratégie de rémunération. Sophie Lazaro, directrice conseil du capital humain chez Deloitte. C'est l'heure de la carte blanche de la comédienne Lucie Carbone, qui pour la rentrée, vous allez voir, remet les points sur les i.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Carte blanche.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le chaos, le kick-off. Je vais pas y aller par quatre chemins, vous êtes au courant, c'est la rentrée. En tour au front, on va se remobiliser, on va se mettre en ordre de bataille. Pour démarrer, je vous propose une petite revue des troupes. Je tiens déjà à vous préciser qu'on a déjà perdu Issa. Issa est rentrée lundi, elle est arrivée au bureau et elle est tombée sous un raid de mail. Suivie d'un scud de l'ADG, trois jours d'arrêt. Alors faites attention, c'est la rentrée... Le terrain est miné. Si vous ouvrez votre boîte aux lettres et que là vous vous dites potentiel scud, vous, vous mettez à couvert dans un box. Ensuite, Valérie, t'es au courant pour la task force performance Parce que t'es dedans. T'es bien dedans. T'as déjà mis les pieds dans la boue T'es fatigué Tu rentres de trois semaines de congé, Valérie. T'étais en congé avec tes enfants, oh. dont un ado, Pff, au camping. Oh Aïe, yeah. t'imagines que c'est toi qui as dû faire la vaisselle, Valérie Je suis désolée, je savais pas. Tu te reposes, tu prends soin de toi, et en attendant, on va te mettre au support. Patrick Bah Patrick T'as oublié ta crème solaire à Gare de Lyon ou quoi T'as la tête poulet qui s'est échappée d'une rotisserie là T'es plus rouge que le picto rouge des reporting. Patrick, pour les présentations clients, tu coupes la caméra. Moussa Super hein, T'as été là tout l'été, t'as assuré tous les backups, t'as été sur le pont, bravo C'est super Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine Tu pars en congé Tu désertes Trois semaines Qui a validé ça Moi j'ai validé ça Oh non Moussa Pas, tout, pas tout. Qui, qui c'est qui va faire un test force performance Et moi Oh, non parce que moi mes congés c'est en juillet, c'est loin. Allez, il va falloir cirer les coudes, va falloir être fort. Hein, parce que cette année le 11 novembre, ça tombe en samedi. Allez, courage à nous Allez les braves
1: Allez <rire> les braves, elle est extra, Lucie Carbone on est ravi de vous la faire découvrir aussi dans Happy Boulot sur BFM Business. Vous la retrouvez régulièrement dans la carte blanche et en spectacle au point virgule tous les mercredis à 21h15. Il est l'heure de tester notre innovation de la semaine. BFM
0: Business, Happy Boulot, le Mag.
1: Le Labo RH. Avec Yann Leflog, bonjour. Bonjour Erwan. Directeur général de Stairwage, spécialiste du versement du salaire à la demande. 500 entreprises clientes qui la proposent aujourd'hui à leurs leur salariés. La demande, elle est particulièrement forte avec l'inflation aujourd'hui. C'est un réflexe
4: qu'on a de plus ouais, en plus. Alors de, de, juste pour expliquer d'où est parti Stairwage, la genèse est très simple, c'est qu'on est parti d'un triple constat. Un, les, enfin d'un constat, d'un constat simple avec trois raisons, pardon. Ouais. Le, le constat, c'est que les Français ont du mal à faire face à leurs imprévus financiers. Et oui, effectivement, l'inflation est passée par là et a rendu encore plus difficile de faire face à ces imprévus financiers. Trois trois solutions aujourd'hui. Première solution, demander de l'argent à de la famille ou des amis, ce qui est plutôt gênant. Deuxième solution, le fameux découvert bancaire. Et là, le découvert bancaire, c'est 7 milliards d'euros d'agio et de frais bancaires. Et ça coûte cher. Et la troisième solution, c'est effectivement le, euh, bah, la solution d'acompte sur salaire qui hum. est un droit pour le salarié.
1: Donc ça, c'est ce que vous proposez, une alternative au crédit à la conchot, éviter les découvertes bancaires. En fait, là, c'est quoi Ça ne va rien nous coûter, c'est ça C'est l'entreprise qui, qui paye, en fait, qui, qui paye Absolument. votre Absolument,
4: c'est offert par l'entreprise à l'ensemble de ses collaborateurs et c'est complètement gratuit pour le salarié. Et c'est plus... quoi l'intérêt pour l'entreprise ah, Pour l'entreprise, c'est très simple. En fait, il y a eu des entiers des secteurs entiers en fait qui ne savaient plus comment faire pour attirer et fidéliser en fait les collaborateurs comme dans la restauration ou l'hôtellerie et ça a été une vraie solution pour réattirer, fidéliser et puis améliorer en fait la qualité de vie au travail des collaborateurs. Donc c'est vraiment gagnant gagnant parce que d'un côté, ça permet de redonner de la qualité de vie au travail mmh. aux collaborateurs et puis de l'autre côté, pour le collaborateur, ça lui permet d'avoir à nouveau de la souplesse financière et d'améliorer en fait son, son, son bien-être financier. Il y a au-dessus. un marché considérable,
1: hein, vous le disiez, c'est deux tiers des Français qui paient des agios au moins une fois par an et vous donniez ce chiffre 7 milliards d'euros de, de frais euh, chaque année. Est-ce qu'il n'y a pas un, un problème de
4: gestion de l'argent aussi euh, dans, dans porte ouais, Alors c'est, c'est un peu le deuxième, la deuxième partie de, ouais. de Stairwage où un on, on redonne un peu d'autonomie et d'indépendance en fait, aux collaborateurs pour gérer son argent qu'il a déjà gagné et la deuxième partie c'est qu'effectivement on l'accompagne pour mieux gérer en fait, son budget et mieux gérer en fait, son argent et donc bah, on a proposé et on propose en fait, des modules pour l'accompagner lui donner des conseils personnalisés Et on va même aller plus loin, c'est qu'on a développé en fait une... une, On s'est entouré d'une intelligence artificielle qui permet d'avoir accès en fait aux aides publiques et sociales et aux aides en entreprise de la manière la plus simple possible et accessible. Parce ouais. qu'aujourd'hui, en fait, d'accéder à ces aides, c'est très compliqué, c'est très fastidieux. Et là, en fait, dans l'application StairWage, vous avez la possibilité d'accéder très simplement et facilement à ces aides, c'est... et dans n'importe quelle langue. C'est quoi C'est de la conversation C'est basé la, sur... Du chez conversationnel, du absolument. Ouais. C'est exactement ça. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui,
1: une entreprise a fait appel à vous, plutôt que de euh, confier directement cette mission à son
4: service de RH c'est que c'est, Aujourd'hui, c'est un, c'est un casse-tête c'est un véritable casse-tête et ça fait intervenir en fait différents départements. Donc nous, c'est vraiment une solution clé en main. Et il y a une troisième partie de storage dont on n'a pas parlé, c'est la partie financement. C'est-à-dire que c'est nous qui payons les acomptes sur salaire directement aux salariés. Donc il n'y a aucun impact D'accord. sur la trésorerie de l'entreprise. Donc vous avez vraiment une solution clé en main avec la partie digitalisation des acomptes, la partie accompagnement budgétaire et puis la partie... Euh, paiement des acomptes. 500 entreprises clientes sûrement beaucoup plus près de 1000 Après près de 1000 ah, pardon mais près mille. ça va, ça va ouais, tellement vite de et, de à fin, et à la fin de l'année on sera à combien on sera au-dessus de 1000 ouais, établissements de plus de 1000 établissements donc vous faire. continuez de signer là tous les jours on continue de signer et c'est un véritable mouvement en fait qui est en train de prendre non seulement en France mais aussi à l'international donc c'est, c'est plutôt une bonne chose parce mille. que ça permet d'accompagner les salariés ouais. au plus près de leur budget 1000 entreprises clientes, merci beaucoup Yann Le Lefloc, directeur général de
1: Stairwage d'avoir été l'invité de merci. ce labo dans Happy Boulot, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur nos réseaux, en replay, en podcast sur RMC BFM Play, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission avec de nouveaux sujets, de nouveaux invités vous restez en contact avec nous grâce à notre boîte mail happyboulot@bfm-business.fr. et d'ici là on vous souhaite d'être heureux au boulot
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag.
4: L'émission qui vous sort de votre boîte.